0: aku cerita dia tinggalnya di Spanyol. Oh, Kalau di sana, ketika kamu menelantarkan anak, anak bisa diambil sama negara.
1: Hello, welcome back di AS Talk Anissa dan Suami di mana kita banyak bahas tentang hal-hal seputar parenting, adulting, finansial dan hal-hal yang menarik buat kita dan hopefully menarik juga buat kamu semua.
0: Yay. <laughs>
1: Akhirnya punya opening yang agak lancar nih setelah susah-susah mencari apa yang tepat untuk opening. <laughs> Kurang ya? Hmm. Kayak pengen jadi penyiar gitu ya rasanya ya?
0: Iya jadi penyiar juga. Kurang juga mungkin skillnya masih pas-pasan
1: Mungkin, tapi kalau jadi penyiar ada yang bikinin script
0: Iya juga sih ada ya Ada yang
1: bikinin, ada yang copywritingin Kalau opening tuh ngomongnya apa
0: Udah, udah punya standardisasinya yang memang kita tinggal ikutin aja
1: Udah di tagline
0: hmm, Bener-bener nah,
1: Kita bagaimana ini, susah ternyata ya
0: Kita juga Manggil pendengar kan ada yang udah listeners gitu. Kita manggilnya apa? Gak Anissa apa, Anissa Slicius. Kamu aja udah.
1: <laughs> Biar kamu terpanggil ya. Ternyata susah bikin podcast, tapi nggak ada yang lebih susah dibanding
0: punya anak. Ya, Ui, masuk, masuk 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 masuk. Wah mantap. Bantu juga beri jeda, ya, ya. ya,
1: biar kali aja ada ngajak siaran gitu kan. Karena semua orang bilang nggak apa-apa di podcast aja kan sama kayak siaran enggak beda. beda. Aku maunya siaran di radio dan radio juga enggak mau radio-radio biasa ya kan. Radionya maunya itu gitu. Jadi pilih-pilih juga gak repot memang ya. Jadi kalau ngomongin susah punya anak kayak kita udah pernah bahas sih dulu ya sekilas betapa susahnya punya anak pertama. Kenapa menurut kamu kita susah punya anak?
0: karena ekspektasi dulu sih ya, awalnya dulu pas ekspektasi aku nih aku ngomongin ekspektasi aku dulu pas punya anak tuh ribetnya tuh di hamil doang mm. weekend harus ke dokter kita tiap weekend ke dokter banget kan gak uh, tiap waktu,
1: weekend sebulan sekali, oh, sebulan sekali tapi
0: mm -hmm. uh, setelah akhir-akhir kan dua minggu sekali mm -hmm. tuh Wah, wow, ribet banget tuh. Ternyata enggak ada ngasih tahu pas udah lahir tuh lebih ribet, ya ampun. Mungkin ekspektasi aku aja yang setelah lahiran akan mud lebih mudah gitu.
1: Dulu tuh kayaknya tuh malas kita ke dokter karena dokternya pagi-pagi, ya kan? Terus kita senam hamil tuh pagi-pagi. Sementara mm -mm. itu di weekend kayak ampun berat banget di kehidupan perhamilan gitu ya. Terus tuh nggak bisa makan makanan yang aku mau. Dulu hamil aku ya, tapi aku merasa hamil aku tuh nggak serepot itu loh. Aku enggak pernah muntah yang pe kayak Ada kan di bibi yang hamilnya muntahnya sampai repot banget, sampai lemes gitu di kantor muntah, di jalan muntah tuh aku nggak loh hmm. Aku cuman kayak ya mull-mull dis aja tapi nggak yang serepot itu secara fisik Tapi mungkin karena aku juga muda ya, itu kan umur aku 25 waktu itu hmm. Jadi memang fisik aku mungkin masih baik gitu Jadi hamil aku tidak merasa kesulitannya sama sekali gitu ya, sulit-sulitnya masih levelnya tuh
0: beginners lah gitu ya. Nah, tapi oh ada ya, levelnya ternyata ya. Nah, level Karena ada yang nggak perlu
1: bedrast ya berarti ada gitu Ada sih
0: yang baru 2 bulan ya.
1: Harus bedrast kan. Bedrast
0: banget. Eh ba by the way sebelumnya itu kamu ingat nggak kalau kamu tuh waktu itu udah hamil tapi kamu nggak tahu. Kita jalan-jalan tuh ke nah, Singapura. ke Singapura nah. waktu itu. Setelah kamu tuh hamil tiba-tiba kamu ke dalam mesia aduh. dulu mah. Mindset juga kali ya itu. <laughs> Kayak ah, aku lemah gitu
1: kan Sebelumnya kayak Neng udah hamil tetap ke Singapura berjalan-jalan Biasa aja Nah pas lahir itu ternyata ya Kita kan baru tahu kayak beberapa tahun kemudian Kalau Silo itu lahirnya dengan temperamen difficult Dan temperamen ini bukan sesuatu yang nurture ya Jadi the nature Dia terlahir dengan temperamen itu Dan anak-anak difficult ini biasanya kolik udah pasti nih ya koliknya tuh berbulan-bulan kayak tidak ada yang bisa menolong kekolikannya gitu jadi nggak tahu ya kalau zaman sekarang mungkin teknologi udah makin canggih dan ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk koliknya anak tapi zaman dulu mau kita bawa ke dokter juga kayak nggak ada solusi gitu loh selain hindari makanan pencetus kolik jadi aku yang nggak boleh makan ini itu ya kayak makan telur sepotong aja tuh dia kolik malamnya yang kedua harus disendawain dan itu kan banget ya.
0: Sendawa, karena gini sendawain tuh kan sebenarnya kayak gampang aja anak dibalikin puk-puk -puk aja punggungnya ya. Uh -uh. Tapi neneknya kan sering banget ya, berarti ngepuk-pukin itu muter balik, tuh kan harus sering. Sedang kamu ngantuk juga ya.
1: Mm -hmm. Dan kadang-kadang nggak keluar. Iya mm -hmm. kan, seringnya tuh kayak nggak bisa gitu keluar. Abis itu ya, dulu pokoknya intinya dia menangis aku menangis aja sih.
0: Tapi waktu kita ke dokter anak, si dokter anak tuh dibalikin anaknya, hiat-hiat. Bunyi ya kalau I dia iya, ya
1: kalau dia Dia kan menghadapi ribuan anak ya Sejak dia berkarir pertama kali itu Kan kita baru menghadapi satu anak
0: gitu <laughs> Kurang berlatih kita Dia ngebalikin anak juga siap gitu Langsung kebalik tuh anaknya Terus dipuk-puk e -e, Kok bisa ya gitu, gitu Kok aku kayak. mencoba hal yang sama di rumah Gak berhasil gitu Tapi dengan umur 25
1: tahun ya Punya bayi ya kayak Ya ampun Fisik mental, finansial nggak sih? Ya fisik oke okay lah, masih bisa lah begadang-begadang Mental itu nggak siap Kalau hmm. aku ya, aku nggak punya persiapan mental Anak-anak zaman sekarang mah sebelum punya anak tuh ke psikiater dulu Nyari ah. tahu dulu inner childnya Apa nih yang harus di prepare sebelum punya anak Adakah emosi yang harus diproses dulu Aku mana tahu ya Punya anak 9 tahun yang lalu kayak
0: Oh iya aku jadi inget juga ada salah satu teman kamu Terus cerita sama aku Uh, nanyain aku ke uh, di mana terus sekolahnya apa dulu gitu pas hmm. pernikahan gitu hmm. terus oh kamu udah nikah selama, enggak aku belum nikah aku mau ke uh, konselor pernikahan sebelum menikah. sebelum menikah, wah bener sih kata kamu anak-anak gen Z-Gen Z ini tuh memang lebih aware sama kesehatan mental ya
1: aksesnya ada dan pembahasannya ada gitu dulu jangankan akses ya dibahas aja enggak siapa hmm. yang ngebahas, ngebahas uang aja udah untung kita Teman-teman kita nggak ngebahas soal uang <laughs>
0: ya kan? Iya, iya
1: Udah lebih untung gitu Nah terus um, Kesulitan-kesulitannya itu ternyata terus berlanjut Cuma terbantu sama daycare sebenarnya Jadi karena kita tidak lama-lama ya bersama Silo Dia pagi sampai jam 6 tuh di daycare Kita cuma malam-malam doang Itu jadi kayak lebih ringan gitu
0: mm, Iya, benar-benar Iya kan?
1: Jauh lebih ringan Kita outsource Dan Mbak-Mbak daycare ini adalah seperti dokter anak itu tadi Terbiasa menangani anak sehingga ya udah dia menganggap semua anak tuh ya bisa ditangani gitu nggak kayak kita gitu kan kita kayak wah anak lain kok gampang banget ya kok anak kita susah banget kita kan gitu ya mm -hmm. kalau ambang daycare miss-miss di daycare teacher-teachernya tuh kayak semua anak bisa kita tangani dengan metode kita gitu kan kan <laughs> <Conceptnya> gitu kan
0: iya <laughs> iya terus karena di sana juga di daycare juga kan ada banyak-banyak kegiatan kalau di rumah kita kan kayak misalnya lah aku sama Anak seharian gitu hmm. kan gak punya idenya apa gitu harus seperti apa Karena sedangkan di daycare tuh ada rutinitas Yang dilakukan pagi mandi setelah mandi nanti akan ada misalnya nah Ada kelas gitu ya kelas hmm. menggambar hari ini besok, besok main apa gitu main pasir lah gitu kan ada yang merhatiinnya juga Jadi anak tuh seharian tuh nggak bosan di sana, tapi mm -mm. kita harus bertemu dengan anak kita lebih lama saat pandemi.
1: Nah itu agak-agak ya karena ternyata setelah aku pikir-pikir, aku tuh nggak pernah bersama Saylo selama 24 jam sampai umurnya tiga bulan kan. Jadi tiga bulan pertama dilahir itu ketemu sama Saylo 24 jam of course. Abis itu nggak pernah kayak ya udah weekend doang. Uh, sisanya ya dia di daycare dan itu. membantu kondisinya lo gitu yang difficult, lalu kemudian ada SPD, dan banyak hal-hal lainnya tapi pas pandemi, wah karena kita tuh menganggap anak kita tuh ya anak kita aja gitu loh kalau they care, menganggap anak tuh sebagai part of the job
0: Mm -hmm. Jadi memang
1: ini kerjaannya mereka gitu kan Mereka masuk pagi-pagi absen untuk mengurus anak Kalau kita kan nggak begitu ya
0: Ada supervisernya juga Ada ya
1: supervisernya gitu Ada hal yang memang harus dilakukan Ada KPI-nya lah gitu ya Kurang lebih ini anak harus makan, ini anak harus mandi Ini anak harus iners gitu Kita kan nggak ya Mulailah terasa lagi bahwa kira ini susah banget gitu Tapi menurut aku kita beruntung sih Pas pandemi itu selalu umur 5 mau umur 6 hmm. Kebayang nggak kalau umur 3
0: Komunikasinya juga udah lebih baik ya
1: uh, uh, dia nggak bisa bilang lapar coba umur 3 Kayak masih tantrum
0: untung ah, untungnya kita punya anak pas pandemi itu umur 5 ya oh, Kalau pas balita tuh ya ngantuk atau lapar aja tuh nangis gitu kan Gak hmm. bisa aku tuh lapar Enggak kamu tuh eh, ka Kamu tuh sedih gitu bukan sedih kamu tuh lapar gitu kan hmm. Nangis terus anak tuh kan Karena memang dia gak bisa me apa ya, bilang apa yang dia mau Tapi kalau umur 5 tahun Ya sebenarnya umur 5 tahun juga kalau lagi ngantuk nggak 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 langsung tidur sih ya dia tetap aja nangis tapi kan lebih mudah lah ya dan juga ya At least
1: bisa makan sendirilah bisa pipi sendiri nggak mm -mm. usah ganti pembers
0: <laughs> Nah dari situ juga kita jadi anak sensitif ya uh, dari situ anak sensitif tadi bilang ada kamu bilang ada, ada SPD anak mudah marah dari situ tuh kelihatan oh ternyata ada hal uh, apa ya kekurangan dari anak kita yang memang itu tuh hilang waktu pas masuk lagi di daycare. Karena anak tuh selalu di apa diintervensi ya. Ada aktivitas-aktivitas yang mengintervensi SPD-nya dia, sensitifnya dia. Jadi waktu itu itu dia marah terus. Kita juga bingung sebenarnya dia kenapa sih suka marah, kenapa dia takut. Uh, akhirnya pas kita pindah ke sini juga kok dia kayak enggak ngerasa nyaman. Kita pindah dari apartemen ke rumah yang sekarang itu dia rasa enggak nyaman. Akhirnya datang kita ke akhirnya kita datang ke psikolog. Psikolog tuh bilang Kenapa sih sampai uh, perasaan dia tuh ngerasa nggak nyaman? Terus karena fisiknya nggak nyaman? Kelihatan di sosial medianya? Hmm.
1: Bukan, bukan, bukan. Mas Aku tuh kayak baru punya anak satu. Terus kita ngeliat bahwa anaknya kayaknya masih kurang maksimal. Tapi punya anak lagi.
0: Oh, ya maksudnya tuh uh, secara fisiknya tuh kurang gitu di. Uh, semuanya, semuanya kayak oh. nih anak kayaknya
1: kurang diperhatin juga di anak pertamanya gitu ya. Nggak uh, diwaro misalnya gitu ya. Mm -hmm. Secara omongan-omongan nggak -omongan ditanggepin 100% atau Tumbuh kembang fisik mentalnya juga ngatur diperhatiin, eh punya anak lagi gitu
0: Iya oh, yeah. kan, kita hmm. sering
1: banget kan ngeliat orang kayak gitu, kita kayak, eh dia punya anak lagi anak pertamanya, jadi kayaknya gitu diurus deh Iya kan, yeah. nah yeah. itu menurut aku kayak orang-orang kok -orang gampang banget ya punya anak, sementara kita tuh mau punya anak tuh Bukan dibilang overthinking ya, karena emang harus overthinking Iya hmm. kan, harus mikir gitu, kenapa kita berpikir bahwa jadi orang tuh, itu nggak gampang
0: Karena menurut aku sih di sini juga aturannya belum jelas dari pemerintah ya tentang Aduh. bagaimana kita bertanggung jawab sama anak. Oh iya betul. Ada, ada teman aku cerita dia tinggalnya di Spanyol katanya. Uh, terus dia dia menikah udah beberapa tahun belum punya anak. Terus dia cerita sama aku. Bukan aku nanya kenapa kamu nggak punya anak, ya, tapi uh -huh. dia cerita katanya hmm. kalau di sana ketika kamu menelantarkan anak, anak bisa diambil sama negara. Artinya ada. Uh, aturan System. negara Sistem yang memang Mengatur gitu Bahwa anak tuh harus sejahtera loh Secara fisik Makanan Semuanya tuh harus sejahtera Ketika tidak sejahtera Diambil sama pemerintah Nah kalau di sini Kalau kamu tidak mesejahterakan anak Gimana Ya anaknya aja terlantar Udah gitu
1: Tapi emang belum nyampe ya Kalau kita bandingin sama negara maju Kayak Mbak Windy nih Lagi di Inggris Dia kan anaknya dua Ternyata Kalau Punya anak satu Atau punya anak dua Kamu tuh secara otomatis Tidak berhak Pada luas rumah Yang kurang dari sekian gitu
0: Or Jadi dia harus ngontrak rumah yang se ukurannya itu ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Wow, Jadi misalnya so. nih
1: kita mau nyari di website ini kata mbak Windy ya, aku nggak pernah mencobanya sendiri. Kita misalnya mau nyari di website uh, sewa rumah, terus uh, kita ngisikan ada anak kecil berapa gitu, ada anak kecil dua, itu tuh otomatis langsung kesort, at least kamu tuh punya tiga kamar kalau nggak salah.
0: nggak oh, okay. bisa
1: tuh kamu yang cuma punya dua kamar doang padahal kan kita nyarinya yang murah ya. Hmm. Kayak ya udahlah anaknya se kamar aja gitu atau kayak udah kita umpel-umpelan aja dalam satu kamar gitu ya. <laughs> Which sangat wajar di negara berkembang menuju maju seperti Indonesia, tapi ternyata nggak bisa gitu. Dan itu tuh di di julidin sama yang punya rumah. Karena kan dia kayak ah nyari online harus kamar harus banyak, nyari offline aja. Terus yang punya rumah tuh kayak nggak bisa kamu kayak gitu anak kamu banyak gitu mau kamu taruh di mana?
0: Gitu, oh kayak. jadi dia juga nggak bukan hanya nyari duit doang sih yang punya apa landlordnya yang ya punya? Iya karena
1: kan ada aturannya dia kayak nggak hmm. mau juga kali ih aneh lu gitu dasar asyik ya? Dijulidin,
0: dijulidin juga sama landlord lain? Iya kayak deh disewain kok. ke yang banyak anaknya iya, kecil gitu mungkin, mungkin ya sementara kita
1: makan ya gitu. Mokon, yoh, satu rumah petak aja. isinya berapa gitu. Jadi emang kalau dipikirin belum nyampe, ya emang belum nyampe sih. Secara ini kan kita ngomongin ruang aja. Ya? Mm -mm. Belum ngomongin mental gitu. Jadi mm. ya secara ruang aja di Indonesia belum ada aturannya, apalagi hal-hal yang menyangkut mental kayak tadi nggak diurus, mau ditaruh di mana, diambil sama negara terus ditaruh di mana, siapa yang ngurus gitu.
0: Dan untuk yang Itu juga yang masalah mental tadi Bahwa orang tua juga harus bisa bertumbuh sama anak mm -hmm. Ada dulu temen aku nyerita Eh gimana sih kalau punya anak katanya mm. Kata dia gitu Susah enggak gitu Dia in general aja nanya Aku nanya Kamu punya istri dulu deh gitu Dia belum nikah Iya yeah. Kamu punya istri dulu deh gimana? Jadi tantangannya tuh biar aja tumbuh Seiring dengan kebutuhan kamu Sekarang kamu butuhnya apa Bukan gimana uh, besarin anak Gimana cari pasangan dulu gitu Dan sebenarnya
1: nyari pasangan juga ada hubungannya Kalau memang niatnya menikah untuk punya anak Oke. Okay. Iya, jadi kamu pas mencari pasangan dengan mindset si pasangan ini akan ready untuk punya anak dengan value-value uh, yang sama kayak kamu gitu. Mm -hmm. Kalau kayak kita berdua nih, kita nggak dulu kita nggak ngomongin-ngomongin amat ya tentang punya anak tuh susah nggak sih atau uh, nanti kita kalau punya anak gimana ya kita nggak gitu ngomongin loh soal itu gitu ya. Kita mm. cuma ngomongin. Oh nanti mungkin akan punya anak, ya udah kalau nggak punya anak nggak apa-apa gitu, We still be together gitu ya Kita cuma ngomongin itu sebatas itu doang gitu Sebatas apa kalau nggak punya anak akan cerai apa gimana Tapi nggak mikirin susah nggak sih punya anak, uang sekolah anak berapa sih gitu kayak anak jemaah sekarang enggak Nah itu justru jadi dasar kamu untuk mencari si pasangannya
0: Tapi menurut aku kalau misalnya memang udah terlalu detail Pertanyaannya ya gimana sih susah nggak sesusah apa gitu Menurut aku kayaknya terlalu itu deh terlalu jauh gitu Tapi Karena,
1: gimana kalau ternyata si istrinya nggak mau banget punya anak
0: gitu Nah kalau itu kan pertanyaannya punya anak atau enggak dulu kan uh, Pertanyaannya tuh memang mendasar dulu aja Sebenernya kamu
1: bisa kayak gini loh aku bersedia loh ditanya gitu ya sebelum nikah Kamu mau punya anak nggak mau Kalau ternyata punya anak susah banget terus aku mau punya anaknya satu aja gimana?
0: Nah, itu mungkin bisa masuk ke dalam. <sukur> <sukur> dalam iya,
1: gitu. Dari tadi dia ngomongin sih anak-anak zaman -anak sekarang tuh dia omongin hmm. sih kayak gitu-gitu. Misalnya, gerger lihat postingan aku gitu ya. Ini anak-anak Gen Z, teman-teman aku. Tapi kata Kak Ica anak satu aja susah banget kalau nanti aku gitu juga gimana? Itu kan bisa. Itu hmm. kan konteksnya dalam sulit punya anak itu tadi gitu. Tiba-tiba si cowoknya bilang, "Ah, lu susah-susah apa sih? Aku mau nyari keempat gitu." Itu aja udah beda menurut aku itu udah kayak kenapa nih kamu? Pemahaman kamu udah sampai mana nih? itu sih menurut aku, karena ada,
0: ada juga sih klien aku bilang, kat, dia klien di filel aku bilang dulu tuh, aku, dia, suaminya bilang, dulu tuh aku ingin punya, punya anak tiga kan mm. terus istri aku bilang, enggak deh lima aja gitu oke okay, sih pede banget dia belum tahu ya apa yang terjadi terus punya anak satu, <laughs> terus mereka berdua bilang kita sepakat satu aja. satu aja karena memang sesulit itu kata dia <laughs> gitu tapi
1: itu aja tuh udah nggak jauh beda yang satu mau empat yang satu mau lima nggak akan jauh beda menurut aku memang pemahamannya tapi kalau yang satu tiba-tiba gini aku mau satu aja deh nggak lah aku mau lima itu udah harus diomongin lagi sih
0: Nah, tapi itu, itu udah beda banget sih Karena ngejalanin, nge apa, nge membesarkan anaknya bersamaan, barengan gitu kan
1: Karena ada ada ini, ada hal-hal yang menjadi alasan kenapa anak mau anaknya banyak Dan kenapa orang mau anaknya satu Itu tuh ada underlyingnya ya, bu uh, underlying problem gitu Jadi ada masalah ya bukan sekedar jumlah hmm. Jadi nih, orang mau anaknya lima soalnya sepi rumahnya, aku nggak suka rumahnya sepi nanti di masa depan aku mau anak-anakku kembali padaku ke rumah bela. itu akan sangat berbeda pada orang-orang yang mau anaknya satu aja nggak apa-apa, kayak rumah sepi dia juga nanti bakalan keluar rumah nanti juga dia bakalan terpisah dari kita misalnya gitu, itu udah beda value banget loh yang satu pingin anaknya di masa depan begini-begini yang satu, nggak itu tuh bukan cuman sekedar jumlah gitu tapi kalau kayak tadi nih mau 4, mau 5, ah itu memirip itu pasti value-nya sama-sama Pasti bakalan bisa nih dicari jalan tengahnya karena mirip. Tapi kalau yang satu, kayaknya child free enggak apa-apa ya gitu. Tapi yang satu lagi enggak aku mau anaknya 10 enggak itu udah beda banget sih. Iya okay. kan atau enggak? Yang satu mm -mm. enggak dia aku anaknya satu aja dia kayaknya ngelihat orang-orang repot banget ya uang sekolah mahal. Enggak aku mau 5 aja. Terus mereka bilang, "Nanti deh kita omongin lagi di masa depan. Itu repot sih menurut
0: aku." Jadi kalau misalnya ada teman aku yang nanya kayak gitu lagi, aku harus nanya spesifik ya. Sebenarnya kesulitannya apa gitu. tantangan apa sih sebenarnya yang dia tanyain gitu biar aku menjawabnya pun tepat gitu kalau misalnya dia nyarinya general aku juga jawabnya seperti apa ya susah iya. doang gitu ya susah aja susahnya tuh
1: apa fisik mental finansial gitu nah, kan iya, iya, dan itu dia harus jadi bahan dasar dia ngobrol sama si ceweknya gitu kayaknya uang sekolah anak mahal ya misalnya gitu si cowoknya nih bilang ini terus si ceweknya bilang ah, enggak ah, bisa kok sekolah di mana aja nah itu aja kan udah kayak ah, sekolah mau yang gratis juga banyak gitu eh tar dulu nih nah kan jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh ya kelihatannya tuh sepele tapi kalau dijalanin di rumah tangga emang ya masih banget ya kan
0: ya, ya itu soalnya Ape banget kita bukan hanya pikirannya aja sih tentang pemikiran yang berbeda tapi tentang uang yang banyak dan uang yang sedikit kalau gratis sekolah ya gratis tapi kalau misalnya maksain pingin sekolah yang mahal ya yang satunya pingin mahal ya itu kan mahal banget duitnya juga gede gitu signifikan banget lah perbedaannya
1: dan mengalahnya tuh demi anak tuh berat banget loh kayak Uh, kamu pengen punya anak lagi gitu ya, terus aku nggak mau gitu kan kayak ada hal-hal yang, duh nanti kalau nyesel tuh gimana gitu ya, kok kita nggak sepakat gitu kan sampai sampai pada akhirnya disepakati, itu kan bisa karena si komunikasinya lancar dan diskusinya lancar gitu jadi diskusinya dulu, karena tanggung jawabnya tuh besar banget ya tuh kalau orang bilang anak punya anak tuh tanggung jawabnya besar, Soalnya tuh kayak ngasih makan doang itu, gak sih Padahal kan kayak sampai si anaknya gede, sampai dia di masa depan punya trauma apa enggak tuh bagian dari tanggung
0: jawab gitu Nah itu berarti masalah tentang bagaimana kita mengatasi masalah sama konflik dengan anak ya mm -hmm. uh, Kita tuh harus ngadapin masalah dan konflik yang timbul dalam keluarga Mungkin nanti tuh bakal jadi ada perselisihan sama anak-anak mm. Ya kalau misalnya perselisihan sama anaknya masih kecil ya udah sih ya Kayaknya kita bisa omongin lebih baik lagi Karena anak juga nggak kabur bayang kalau anaknya udah SMA, kayaknya kabur nggak sih pernah nggak sih kamu ngerasa pingin aku pingin keluar deh kabur, kabur dari rumah kabur aku mah kabur banget karena aku berantem terus karena sama ibu aku aku sering terus kabur nggak nggak kenapa nggak ada duit kalau
1: dulu kayaknya nggak ada akses kalau anak zaman sekarang kabur lebih gampang loh bisa pesen gokar bisa pesen oh, iya, iya. taksi mau aku mau kabur pakai apa kayak
0: hmm. naik
1: angkot kemana gitu susah banget zaman sekarang ya kalau anak mau kabur dari rumah modal punya uang sejuta aja menurut aku bisa dia nginep di hotel dua hari cuma mau kabur doang Mm -hmm. Bukan yang memberi ide ya <laughs> Tapi itu tuh bisa gitu Karena aksesnya tuh ada gitu Jadi diaman dulu tuh aku cuman berstrategi Kayaknya kalau mau kabur aku akan ke rumah nenek aku Tapi rumah nenek aku tuh jauh banget Jauh banget dari rumah aku Kayak apakah aku akan nyampe Apakah aku akan safe di jalan gitu ya Mungkin nggak sepengen itu juga kaburnya Karena ada nih teman aku yang masih kecil Dia umur 5 tahun apa 6 tahun gitu Kabur deh di rumah dia kayak Mau sekoskin tasnya, mau pergi itu kan kayak otaknya kurang ya enam tahun. tapi ketika udah SMP SMA gitu pengen kabur pengen kabur tuh nggak dilakukan karena nggak ada akses sih menurut aku.
0: Oh aku inget tuh cerita teman kamu SMA yang kabur atau SMP sih Gimana? yang kabur dari rumah terus hmm. dia bawa duit, ya? dia ngontrak. terus akhirnya kamu jemput, ingat nggak sih kamu cerita itu? Oh iya itu? bener itu kuliah. Oh itu kuliah?
1: Iya tapi dia anaknya manja banget sih. Jadi ini <laughs> adalah <laughs> jadi teman uh, bukan teman kuliah. teman kuliahnya pacar aku waktu itu, hmm. eh, ya pokoknya teman kuliahnya. Nah, jadi dia tuh anak bungsu dan sebenarnya hidupnya tuh enak banget gitu, dikasih mobil, uang jajannya tuh banyak. ya ampun aku akan banget lagi sama dia, namanya siapa ya aku lupa. Tapi aku ingat muka kayak sampai sekarang. Nah, dia itu kabur dari rumah gara-gara berantem sama ibunya. Bayangin nih, anak kuliah tinggal di Bandung, kuliah di Bandung berantem sama ibunya. Dia punya uang yang cukup untuk bayar kos satu bulan. Kayak bisa kabur dari rumah.
0: Hmm, sebulan mah
1: sebulan mah bawa mobil <laughs> uangnya cukup gitu kan tapi kan ibunya nyari dong ibunya kayak panik gimana nyari minta tolong sama kita minta dicariin ya udah akhirnya ketemu dan dibujukin untuk pulang pulang ya akhirnya selama berapa
0: hari tuh kira-kira kayak lama deh oke okay.
1: sebulan mungkin ada ya uangnya juga cuma cukup buat sebulan kali ya tetap pada akhirnya tuh kembali ke uang gitu cuma itu tuh sangat mungkin terjadi dan menurut aku nih kan ngelihat si salah orang tuanya ya kalau kita lihat dari sisi orang tua sekarang ya Selalu diiain sehingga ketika tidak diiain dia kabur dia nggak bisa mengelola rasa kecewa gitu. Hmm. Itu kan Tapi gimana caranya supaya anaknya nggak kabur? Nah dulu pernah bahas nih sama si Abah Ihsan ya. Iya Abah Ihsan. Uh -uh. Katanya kalau anak kabur di rumah ya udah orang kita juga um, menyiapkan anak untuk mandiri kok. Kita menyiapkan anak untuk mandiri apa? Untuk dia bisa tinggal sendiri. Anak kabur di rumah itu akan ada dua kemungkinan. Pulang karena uangnya habis. Which is ya udah berarti dia masih butuh kita. atau nggak pulang dan dia bisa survive nyari uang sendiri kalau terjadi yang kedua ya udah relain karena memang kita juga tujuannya membesarkan anak supaya dia bisa survive nyari uang sendiri
0: ah ya ya jadi itu ada itu sih ya jadi kalau misalnya seperti itu anaknya kabur uh, dan mandiri berarti kamu sukses tapi anak aku, mandiri tapi ada, ada konflik tapi ada konflik
1: praktikan semua sih abah hisan kayak nggak kabur sih ya menurut aku ya, ya
0: kalau ya. parentingnya bener harusnya anaknya nggak kabur hmm. gitu tuh sih jadi ya begitu ya yang susah konflik konflik ya tapi kebetulan kita masih kecil jadi konfliknya uh, masih bisa dihandle ya terus yang kemudian tuh kayaknya kita juga harus ngejaga keseimbangan ya deh antara kita sendiri sama anak kita harus tetap terpisah gitu jadi pribadi yang terpisah dari anak kamu harus punya tetap hobi sendiri lah gitu jangan kehilangan jati diri gitu kadang ada orang tua yang uh, aku sering dengar ibu rumah tangga ya Kalau misalnya udah jadi ibu tuh udah jadi ibu aja dia nggak punya sosok lain gitu Dia nggak menjadi dirinya sendiri Dulu dia suka misalnya suka menggambar jadi tidak menggambar Semuanya tentang anak gitu Dia sukanya masak, masaknya sekarang masak untuk anak gitu untuk mas Bukan masak untuk diri sendiri Jadi memang apa ya Kamu harus tetap menjaga bahwa kamu tuh masih loh gitu menjadi diri kamu sendiri Aku dimarin tau ngomong
1: kayak gitu Ya enggak dong, kan banyak juga ibu-ibu yang memang memilih untuk fokus sama anak aja ya udah gak apa-apa, kalau kamu memilih demikian Tapi membesarkan anak itu kan at least 18 tahun gitu ya hmm. Kalau anak kamu lebih dari satu, 18 tahun plus berapa tuh? Tiba-tiba kamu nggak menjadi diri kamu sendiri selama misalnya 30 tahun Dan setelah 30 tahun gak jadi diri sendiri, jadi nenek-nenek yang kayak gimana sih kamu?
0: Nenek-nenek yang akan uh, ngurusin anaknya?
1: Iya baru udah nggak ya? lagi anaknya, gitu. Abis itu jadi neneknya mungkin minta cucu terus. Jadi neneknya mungkin kayak aku gimana lagi nih sepi nggak ada anak-anak lagi, nah untuk menghindari itu sebenarnya tetap jadi diri sendiri itu,
0: gitu. Terus apa lagi? Ya udah sih apa ya membantu anak mengatasi kesulitan sih tadi kalau kamu bilang anaknya kabur, gitu ya nanti atau misalnya mandiri anak udah bisa mampu untuk mengatasi kesulitannya. Ya, kita tahu dari kecil anak tuh di, kita bikin dia mampu untuk bisa ngerjain sesuatu segala sesuatu dia masak sendiri nyuci sendiri gitu diusahain nah setelah dia bisa baik gitu mandiri ya sebenarnya dia juga nanti akan bi lebih bisa mengatur emosinya loh pas nanti gede bagaimana dia menghadapi akademik misalnya ya sosial dan yang lainnya jadi memang kita perlu ngasih banyak hal sih ke Masalah. anak.
1: masalahnya kan ini kan bagian dari kesulitan jadi orang tua ya membantu anak mengatasi kesulitan kamunya sendiri bisa enggak
0: solving
1: problem gitu, critical thinking kemarin tuh aku uh, mikir ya untuk bisa berpikir kritis itu dilatihnya tuh benar-benar dari dalam pikiran kita sendiri loh ya kan kita nggak bisa loh ngajarin anak problem solving uh, ngambil keputusan kalau kita sendiri nggak bisa gitu dan itu perlu dilatih dari otak kita sendiri dan dilatihnya tuh dengan sadar gitu ya misalnya Kita mau bantu anak bisa ngambil keputusan Kamu sendiri bisa nggak ngambil keputusan gitu ya Susah hmm. gitu kan Nah tapi kamu bisa ngelatih itu kok Aku mau berlatih mengambil keputusan Supaya aku bisa ngajarin anakku ngambil keputusan Gitu. Aku mau berlatih critical thinking Supaya aku bisa bantu anakku critical thinking Karena critical thinking itu ya buat diri sendiri aja susah apalagi ngajarin ke anak gitu. Sementara kita tuh maunya gampang aja ya udah kenapa nggak pakai kenapa nggak pakai kenapa gitu. Anak mau hadir ulang tahun uh, Lego kenapa nggak ditanya mau Lego aja udah. Padahal untuk bisa ditanya itu ngelatih critical thinking loh hmm. Kenapa mau Lego? Memang kalau ini kenapa? Memang kenapa nggak ini? Memang kenapa nggak itu? Apa yang bikin kamu gini? Apa yang bikin kamu gitu? Gitu itu akan beda banget anak-anak yang dibesarkan kayak gitu sama anak-anak yang di, iya iya aja gitu nggak ditanya-tanya.
0: Nanti wah sudah gedenya. Kenapa kamu ini? Ya mau aja gitu. Tapi kan dia nggak lebih gak kritis. Bisa oh, gitu, kan? Dia juga berargumen gitu kan. Dia juga nggak tahu sebenarnya kebutuhan dia apa. Oke okay. kayak meskipun jadi orang tua itu menantang. Peran ini juga penuh dengan sukacita dan kepuasan Melihat anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan berhasil Adalah suatu hadiah terbesar dari menjadi seorang orang tua Wah
1: ini lagi aku. Apa apa ya Apa tuh? Ini yang menjadi tema terapi aku Karena de, Apa ya? E, ekspektasi tentang salah satu hadiah terbesar di orang tua itu adalah anaknya berhasil gitu gimana kalau aku nggak berhasil nah itu sih, terapi aku tuh berkutat di situ
0: karena kamu yang perfeksionis itu ya
1: uh, karena aku kalau nggak berhasil gimana apakah aku mendapat suka cita yang disebut ini apakah aku puas gitu uh. gitu sih itu aku ngambil terapi gara-gara itu karena ah, aku takut banget
0: makanya kamu penting banget untuk cari dukungan dari aku keluarga sama mm -hmm. teman-teman gitu dan bisa kamu juga wak Mengatur waktu untuk diri kamu sendiri Biar nanti seimbang sih Antara ya. diri kamu sendiri Jadi cukup lah ya nonton Selamat Kim Sonho 2 hari <laughs> <laughs> Jadi kamu ketemu Kim Sonho itu healing ya kamu ya
1: <laughs> Aduh Ya udah kayak gitu aja Kayaknya udah panjang, lebar ya Bahas dan aku juga yakin Kamu juga punya kesusahan kesusahan sendiri dalam membesarkan anak Kalau mau di-share boleh banget Tag Kita di at Dan at Bumina kami uh, Apa sih sebenarnya hal-hal yang Susah menurut kamu dalam membesarkan anak
0: Oke jangan lupa follow juga uh, di
1: Spotify. Spotify Biar apa? Biar banyak yang follow aja Aku <laughs> <tipasuk tipasuk> ST, jangan lupa tiap Rabu dan Jumat Jam 3 sore Bye.
0: Bye